Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet, 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 värvet. Hej, det är jag, Kristoffer Triumph, och det här är Värvet avsnitt 48. Jag har goda nyheter på alla sätt och vis. Jag har nämligen en ny sponsor. Det visade sig att Vitamin Well är tokiga i värvet och det känns väldigt bra för jag tycker mycket om dem också. Så tack Vitamin Well för att ni gör det här till mitt yrke för närvarande. Och jag kommer att återkomma till det här samarbetet under några veckor. Och det är ett lite speciellt avsnitt idag för jag känner inte Felix Handgren. Det kanske låter så men vi hade rätt nyligen sett på inspelningen av Filip och Fredriks kommande projekt Hissen som jag var redaktör för. Parentes. Programmet har för övrigt premiär den 5 februari klockan 9 på Kanal 5. Se det. Slut på parentes. Så jag var ovanligt inläst på mitt intervjuobjekt och hade kollat på gamla klipp med honom och sådär. 
Men jag har ju alltid varit svag för Felix Hardgren Ända sedan Smash och Papiraul och sådär Och vi ska prata om allting, hur allting började för honom Och vi ska snacka om solsidan Och så ska vi prata givetvis om långfilmen Om hundraåringen som klev ut genom fönstret Och försvann Och för dig som är känslig för akustik så kan jag säga att Ja, din känsla stämmer Jag sitter inte i ateljén idag Det är snickare där Eh, nu eh, rullar vi på Felix helt enkelt Han satt i alla fall i ateljén Varsågoda Jag har skrivit frågor till dig ah. mm. <laughs> Vem är du? Ja, på vilket plan Eller vad menar du då? Vad är vilket? You're on your own här <laughs> Gud Det ställer sig sinnes sjukt djup fråga. Ja, jag är ju ska jag bara berätta jag jag heter Felix och jag är 45 år snart 46 eller vänta är jag 44? Nej. Jag är 45 fyller 46 nu. Eh, komiker, regissör. fem barns fem sex barns pappa nästan kan man säga. Jag är en bonusson också. Man kan säga sex att jag, jag och min fru har sex barn brukar jag säga för då. Var korrekt. Och jag är ja, jag, jag är en ganska vanlig person tror jag. Även om jag syns rutan och är lite känd så tror jag att jag är en, en högst vanlig människa. Mm. Lite tråkig tyvärr. Är det så? <laughs> ja, jag tror det. Nej, men jag, jag, folk har väl en bild av att man som komiker är ganska rolig privat och så här. Och jag är ju inte så himla kul. Jag är nog den kanske tråkigaste av alla mina komikerkompisar, tror jag. Vem är den roligaste av komikerkompisar? Ja, det är nog Lindström, tror jag. Mm. Fredrik Lindström. Kanske inte för att han skämtar mest, utan för att han är enormt liksom, underhållande att eh, lyssna på. Han är så sjukt allmänbildad och eh, har väldigt insiktsfulla tankar om historien- svenska historien och om människor om Sverige och om liksom allting så att han, han är ju roligast på det sättet liksom. Mm. mest inspirerande skulle jag säga Jag har ju hälsat på honom kanske en halv gång Mhm. <laughs> du svalde ett hej liksom. Ja, ja. Jo, men jag, man får ju ändå intrycket av att han är, är alltså att man att han aldrig säger samma sak två gånger alltså att han är den typen av Ja, jo. Har jag berättat det här förut? Alltså Nej. det säger jag hela tiden Jaha, jag vet inte Nej. Jag har inte hört det förut Nej men gör han det, tänker jag Ja, om han <laughs> ja, Förlåt att jag förvirrar dig <laughs> Nej, jag tror inte jo, alltså, Han kan ju dra vissa favorithistorier Ett par gånger som man har hört det, det kan han göra alltså, Någon sån här gammal eh, Harriet Bosse-historia något sånt där. Det kan man höra ett par gånger Ja, men han är, hans huvud är helt sprängfyllt av så här intressanta tankar och saker och så här. Mm. Sen tycker jag att apropå roliga Hasse Ingemansson är ju enormt kul att prata med. Mm. Han, han är ju, säger ju små skämt hela tiden liksom. Och det gör ju inte riktigt jag. Vem är den roligaste kvinnan du umgås med? Det är min fru, helt tveklöst. Hon är sjukt rolig. Men hon har lite så här senskräck. Hon gick hon gick ju så här kalleflygare. Tillsammans med David Helenius och Kristin Melser. Men sen när hon började, då insåg hon att hon inte ska bli komiker. För hon var, hade så här, hon får lite panik när hon ska uppträda. Och det är ju inte bra om man ska vara skådis. Nej. Eller hon fick det förr i alla fall, nu vet jag inte idag. Jag har ju försökt övertala henne för hon är ju sjukt rolig. Och 
och eh, snabb i huvudet som fan. Så det, det är ju, hon är den roliga hemma i hemmet liksom. Ja, det är inte alla som vill jobba med att vara rolig liksom. Nej. Och hon är ju, håller på med andra grejer, KBT-terapi och sånt där. Utbildar hon sig inom nu och har jobbat med tv innan och sådär också. Så hon har ju hon har ju andra jobb så att säga. Mm. Var det så ni träffades i, I branschen? I tv-branschen, ja. precis. Och vi jobbar på samma ställe. När vi, Ulvsson och Härngren var egentligen första projektet som vi började med kan man säga. Mm. Jo, men just det. Jag vill ju säga att... Eh... Att du sa att, eh, mm. att du upplevde som tråkig eller sådär. Men jag skulle, mm. jag skulle vilja korrigera dig och säga att jag tycker att du verkar så oerhört eh, trevlig. <laughs> ja. <laughs> det lät väl sjukt tråkigt. Nej, men det är väl Han det är, är så himla trevlig. Nej. Ja, vad gullig det är. Men ja, det är... Ja. Jag, ibland när jag ska skriva sms här Tack för en t- jättetrevlig middag Om jag tänker så här, gud vad trevligt det var Men då, te- då, då suddar jag genast ut ordet trevligt Och skriver Superhärlig eller något. För jag tänker att ordet trevligt kan missförstås Som att det var att det, inte, det är inte så kul att, att det var trevligt bara Nej okej okay. ja. men, men, ja. men, men jag, jag håller med dig jag, alltså, är, för, jag, jag, jag kanske är precis Trevlig Alltså ganska tråkig Nej, men, det, jag, <laughs> men snällt tråkig men lite Är du excentrisk? Nej det kan jag inte säga det... Excentrisk På vilket plan då? Eller, eller med vad i så fall? Nej, det, det, man... det vet jag inte Va, Vad är det att vara excentrisk? Alltså, jag tänker mig... ja, det är väl att man går in i 180 Någonting på något sätt Är det inte det? I, I saker och ting Nej, det ska jag inte säga. Är alltså, inte? Excentrisk är väl att man har extrema vanor på något sätt. Alltså, Joakim von Anka kommer ja. upp eh, som topp av mig. Att det är ganska excentriskt att bada i pengar och sådär. Ja, jo. Det, eh, absolut, det, jag förstår. Eh, ja, jag tycker inte att jag har... Nej, jag har absolut inte extrema vanor. Det extrema med mitt liv är väl att det är kanske lite mycket av allting. Mm. Men... Eh, Det är inte så att jag liksom smetar pastej under fötterna innan jag ska gå till jobbet och sånt, sånt där. Excentriskt, eller? <laughs> det hade varit excentriskt, ja. absolut. Ja. Det, det är inget sånt där överhuvudtaget Nej. som är excentriskt. Utan, ja, det, jag har många barn som sagt, jag, har, jag jobbar väldigt, väldigt mycket och eh, jag, jag försöker passa på att eh, på de fritidstimmar som kommer in göra roliga saker och då... Så jag pressar in ganska mycket i mitt schema så där. Mm, men, ja, men du, för du har minutschema har jag hört i din kalender. Nej, inte alltid. Jag har, jag har ju. Det är inte så här 9:22 ska jag göra det. Ibland kan det vara det, men det är väldigt sällan. Men det är ofta på halvtimmen är det när varje dag vad jag gör under typ hela dagen mm. och in på kvällen ofta. Det är det. Men det, har väl, det är ganska många som har, tror jag. Att du tränar innan du har frukostmöten vid sjurycket och sådär. Stämmer det? <laughs> om, jag, om jag tränar vid sju, eller vadå? Om jag, ja, alltså, att om du, jag... ja, men då har du, enligt legenden, alltså om du har ett möte klockan sju, mm. då har du redan varit och tränat någon jävla <laughs> military training i... 
Det kan hända. Jag, jag tränar. Nu har jag faktiskt varit dålig på det under hösten här för jag har haft mycket inspelningar. Och då, är, då, då börjar man ju på jobbet sju, halv, ja, ibland sex till och med. Och då går det inte att få ihop den här träningen. Men eh, annars så tränar jag så här militärträning kvart över sex är man på plats då. Mm. Träning är ju väldigt bra. Det är väldigt kul också. Mm. Kanske inte kul precis när man står där. Jo, det är kul också faktiskt oftast. Men det är ju väldigt skönt för kroppen att få... För i och med att jag, jag tycker avkoppling för mig är mycket när man gör någonting så att man inte kan tänka på något annat än det man gör. Och då är ju tv-spel eller träning väldigt bra. Liksom. Man, då, då kan man bara tänka på det. På det liksom. mm. Och det är en stor avkoppling för mig. Vad spelar du för tv-spel? Ja, det är Battlefield och Call of Duty och den typen av spel tycker jag är absolut roligast. First person shoot-spel liksom. Mm. Du är uppvuxen på Östermalm. Var på Östermalm är du uppvuxen? Ja, vid Kalaplan. Mm. Men du har bott där hela ditt liv? Eller? Nej, inte hela, men jag bor ju där igen nu. Jag, ja. jag bodde ju hemifrån ett tag. Så jag, bodde, jag uppväxt på, på Tysta gatan. Jag tror, vi, jag tror jag bodde i Kroket på Karlavägen och Lytzengatan lite runt om också. Och sen var det en period i och för sig när jag var typ fem mellan tre, fyra år och sånt där. När jag bodde i Ektorp i Nacka bredvid Mona Salin där hon är uppväxt. Ja. Där bodde vi ett år. Alltså när du var barn? När jag var jätteliten, okay. ja. Så med, men min farsa stod inte ute i radhus Så vi flyttade in till stan igen Och då flyttade vi tillbaka till Karlaplan Och eh, Tysta gatan då. Och sen flyttade jag hemifrån När jag var kanske 19 Så jag bott på Söder i Stockholm Och ja, på Östermalm igen mm. Och sen flyttade tillbaka då Till Tysta gatan För några år sedan Sju, åtta, nio år sedan när jag, Efter en skilsmässa då Så nu bor jag igen i mitt gamla föräldrahem Okej okay. Mm. Ja. Jag älskar Östermalm Ja det gör jag faktiskt ja, Det gör jag mm. Jag tycker det är underbart Det är ju ganska härligt Att vara nära Djurgården Med grönområden och sådär Och sen, sen kan jag absolut önska Att det skulle vara lite mer kaféer och restauranger och så där. Men jag, jag tycker om det här lugnet också Och Att folk är lite sådär Det är inte den där söder Grejen att man morsar på alla man känner igen och sådär, Utan man, man håller sig lite på sin kant liksom. Och så hälsar man på några få Som man verkligen känner liksom. mm. Och det uppskattar jag mycket faktiskt. Mm. Var, var, varför det? Det kan bli ett jävla hälsande liksom. <laughs> På folk annars ja, ja. <laughs> och, det, och det gillar du inte Nej men jag, jag vet inte jag, jag, jag tycker det är ganska skönt När folk eh, inte glor på en Och att man liksom får vara i sin värld lite grann när man går runt. Ofta har man ju ganska intressanta tankar tycker jag när man bara går eh, någonstans. Och då vill, då vill man inte riktigt bli störd av att folk säger hej och så här stup i kvarten. Vad va, brukar, va brukar du tänka på? <laughs> Nej, men så, jag förstår att det är en svår fråga men vad, ja. vad, liksom, vad upptar det? Nej, men det är ju ofta, det är i och för sig ganska ofta jobbgrejer då. Men... Eh, det är när, man, när man promenerar eller springer så är det väldigt bra att... Alltså hjärnan går ju för fullt då liksom. Och då, då bearbetar man de här problemen som finns. Kreativa problem kring manus och projekt och 
allmänna sägare. Och det är, så det är enormt bra. Mm. Nu är det, jag, jag vet inte, är det DN som har en sån här i huvudet på och sen så är det en sån här ett tårtdiagram med procentsatser i vad mm. man tänker på. Känner mm. du igen det här? Nej. Nej men om, om vi, man skulle säga att din hjärna var ett tårtdiagram mm. och så här, hur många procent upptar hundraåringen av den där hjärnan just nu? Ja, jag skulle säga att det är nog 50 procent just nu. För du frågar just nu, alltså i, i mm. den här mm. veckan liksom. Ja, typ. ja. ja, men jag skulle säga att det är 50 procent ungefär. Mm. Och sen är det väl 25 procent reklamfilm som jag jobbar med just nu. Och sen är det 25 procent, det är väl andra jobbgrejer. Firman och sådär. Vi, vi är ju ett par nya personer på företaget nu och sådär. Och vi håller på att utveckla det lite. FLX. FLX, ja precis. Mm. Och sen är det väl, nu är det 100 procent här. Men jag, jag, jag klämmer in 25 procent till. Mm. Som är familj då. Barn och eh, min underbara fru och sådär. Och sen försöker och sen kanske det är ytterligare 10 procent då. Som är mera fritids tankar. Alltså <laughs> mer <laughs> Nej, men mer på att hur oh, gud man ska köpa nya springskor eller shit om man ska prova en ny intervallträningssort eller jag måste köpa ett gevär och undrar om jag kommer se något rådjur på söndagen ska jag eller du vet så där. Ja, mm. sånt. Träning och jakt är det det du gör på fritiden? Ja, jag jagar ju sjukt lite. Jag har precis börjat med det. Okay. Så att jag, jag, jag har jagat gris i Turkiet. Mm. Din morsa är jurist. Och ni är jurist, ja. Och din pappa är läkare. Mm. Har han någon specialitet? Ja, barnläkare. Okej. Okay. Ja. Gud vad bra. Ja, det är enormt bra när man har många barn faktiskt. Ja. Det har ju varit väldigt värdefullt. Mm. Sen är han inte, han är inte så här lätt smickrad eller vad man säger. Han, det är så att han slänger sig över och hjälper en med barnen. Han är lite så här, han tycker det är lite jobbigt. <laughs> så han gruffar lite innan han kommer över. Men då, sen kommer han med sin läkarväska och mm. undersöker barnen. I sin Volvo 740. Ja, precis. Mm. 850 tror jag. Ja, förlåt. Ja. <laughs> Har du en, en egen bil också? Mm. En dyr bil? Ja, den är relativt dyr. En Toyota Land Cruiser mm. är det. Det är en stor Toyota, sån här, ja. lite jeepaktig. Miljöbilen? Ja, det är diesel. Det är ganska, ganska bra för miljön. Okay. Mm. Re- alltid relativt. Vad drar den? Ingen aning, Nej. jag vet inte. Men den är, den är, den, jag, jag bara hörde när jag köpte den så sa han att, det här, att den, det, det, den är ganska bra för miljön. <laughs> den är väl inte jättebra kanske, men det är inte som att ha en bensinsuv alls, utan den är bättre. Mm. Men jag kör, vi kör ganska lite bil i vår familj faktiskt. Det är när man ska ut så här till Vällingby. Mm. Eller, annars går jag och cyklar väldigt mycket i stan. Anledningen till att jag frågar om dina föräldrars eh, yrken är ju för det så säger det väl någonting om, om dig att eh, du är uppvuxen i ett akademikerhem. Men eh, ni började ju med teater så jävla tidigt du och din mm. brorsa. Hur, mm. hur, hur kom det sig? Vi var väl intresserade av teater. Alltså vi... När jag var liten och mån så var det ju väldigt eh, få aktiviteter för barn. Det fanns ju liksom inte så mycket att göra. Och då, teater var ju ett. Och jag tror att, och mina föräldrar tycker ju teater är kul. 
Så vi började på, på vår teater där i Fältörsten. Sen ligger ju det väldigt nära Sveriges Radio. Sen har de skulle liksom kasta för barnteater eller behövde barn till teaterpjäser, radioteater. Så gick de till Fältöversten för det var närmaste barnteaterskolan. Och så fick man provspela för dem. Och då hamnade jag och Mons, vi var, blev då uttagna i de här grejerna. Så började vi göra barnteater, han och jag. Mm. När vi var sju, åtta år sådär. Och sen fortsatte det liksom upp i åldrarna och blev mer och mer barnteater. Var det du eller Mons som spelade mot Ernst Hugo? Jag har gjort det, tror jag. Mons har... Jag vet inte om Mons har gjort det. Nej. Men jag gjorde det nog. Jag, 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 när jag var så liten, jag visste inte vem som var vem var de där gummarna ibland. Men det var någon här som spottade mig mycket i ansiktet. Det var nog han. Ja. <laughs> men men jag spelade mot Ernst Günther, kommer jag ihåg. Det var ju väldigt spännande. Han var ju enormt spännande människa. Liksom. Väldigt rödbrusig och stor och... Duktig som fan verkligen mm. Blev du peppad på yrket då, Där och då liksom eller? Ja väldigt tycker jag. Jag, jag jag minns ju att det var då jag bestämde mig För att bli skådespelare Jag var ganska orolig Som barn över min vuxen Vad, vad som skulle hända Med mig som vuxen liksom. Orolig för att inte kunna Alla koder och Tunnelbanenätet och hur ska man hantera Det här med bussar och hur ska man göra med alla räkningar som kommer? Hur betalar man sådana? Alltså jag, jag, jag tycker det var enormt jobbigt att, att gå med portfölj och rock. Liksom. Och då kom jag ihåg att jag... När jag var på radioteatern en gång med mitt manus eh, så gick jag dit tidigt. Och Ernst Hugo satt med en stor eh, konjak på morgonkvisten. Var det Ernst Hugo? Eh, nej, förlåt. Ja. Eh, det var Ernst Günther. Och då, och då började han och typ Per Myrberg tror jag det var diskutera den här scenen med regissören väldigt ingående på stort allvar. Och då kände jag när jag satt där att de här jobbar ju med det här. Jag, först tänkte, jag hade någon bild av att det var en sån här hobbygrej. Att alla var där som någon hobby. Men då insåg jag att det faktiskt var deras jobb och att man kan jobba med fantasi. Liksom. Och för jag kände ju på mig, även om jag inte hängde inte alls med i diskussionen så kände jag ändå att det var en, att de var jävligt smarta och hade skarpa analyser av eh, fantasivärlden och då kände jag det här här kan jag få vara barn resten av livet liksom. eller jag slipper bli den här tråkvuxen på något sätt mm. så då kände jag att jag ska bli skådis och sen gick jag på teater där på vårt teater tag till och sen var jag ändå ganska intresserad av naturvetenskap och så, här, så jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet då. men jag hade liksom hela tiden som mål eller jag visste att jag, jag ska bli skådis sen trodde jag hela tiden att dramaten var min, mitt slutmål någonstans och stå på den scenen det, det var liksom dit jag ville men jag upptäckte ju då när jag kanske var 15-16 spelade vi Molière på vår teater och jag spelade huvudrollen där då. Och då upptäckte jag ju folk skrattade väldigt mycket åt mig. Och då kände jag att det här med att vara rolig är jag ganska bra på. Och eh, jag tyckte det var väldigt kul att stå på scenen och göra det. Och då kände jag att fan, jag kanske kan vara rolig skådis mer än dramatisk. Mm. Men du, jag läste någonstans att du ville söka till scenskolan. Ja, jag hade handlingarna hemma 
på köksbordet ett par gånger men det, det, jag skickade inte in det där jag tyckte det var jag vet inte jag, jag, jag hade nog lite jag var nog rädd att jag inte skulle bli antagen också jag hade, jag hade nog inte blivit antagen tror jag heller jag har ju varit en ganska dålig skådis många många år så tycker jag att jag har blivit bättre nu sista två, tre åren kanske för att jag har gjort så himla mycket liksom. så jag har lärt mig lite mer om det och, och behärskar det bättre idag så jag, jag skäms inte idag på samma sätt som jag kanske gjorde för några år sedan men jag hade garanterat inte kommit in i 18, 19, 20 års åldern liksom. ja, okay. Tycker att du har varit dålig hela tiden? Så ja, men ganska, alltså som skådis liksom. sen tycker jag att jag kanske har varit eh, haft komisk talang men, men just när, när jag ska liksom spela lite mer ja, dramatik och så, så eller när scener inte är roliga utan det handlar om andra känslor så har jag inte varit så bra på det förut tycker jag Okej, okay, vad är det som fattas dig? Eller som har fattats dig? Jag har, jag har haft lite svårt att hitta till de här känslolägena alltså det är sjukt svårt att vara en bra skådis liksom för att det är liksom som man, man har liksom två motorer på samtidigt kan man säga i huvudet en motor som bara ska jobba med ens känsloregister liksom. Och eh, där man verkligen ska kunna låta kroppen tas över av de här känslorna som man ska visa upp då på olika sätt. Och sen har man den andra motorn i sig som ska veta exakt hur man ska gå och röra sig på vissa ställen av replikerna och när man ska vända sig om och inte och för att folk ska kunna dra skärpan på ändå. Och sen ska man kunna då komma ihåg text och leverera den ihop med de här känslorna. Och det, den där kombinationen är ju... Det, ja men det tar, för mig har det tagit många år att eh, närma mig någon slags eh, rimlig kvalitet på den mm. grejen. Vilket, alltså är det känslorna som har varit svårast? Ja, det är svårast att koppla på dem när man har fullt upp med att stå på ett kryss och gå till ett annat kryss och vända sig upp på en tredje replik och ta flaskan på rätt ord och allt det där liksom. Mm. Den där mekaniska biten har jag haft ganska lätt för länge. Men hjärnan har tas lätt upp av den delen och så är det svårare att komma åt känslorna liksom. Men du har ju regisserat så mycket. Hur har det påverkat det där med, med skådespelandet då? Ja, jag tror att det har varit en fördel. Känner jag alltid så här, jag menar jag kan ibland kan känna att vissa skådespelare är så avundsjuka på att de inte har en aning om vad som händer bakom kameran och de bara briserar ut i och har väldigt lätt att hamna i olika känslolägen och, och ger sig hän och så skiter de fullständigt i hur, hur de står och de är ju helt underbara att eh, arbeta med också, men det kan vara jävligt svårklippt också. Ja, så jag, men jag som har då klippt ganska mycket och regisserat mycket har ju jag vet ju när jag står framför kameran ibland förstår jag precis vilka bilder och sekvenser man behöver och då kan en del saker man gör jag vet, som att nu vet jag att jag är bortklippt eller nu vet jag att det här inte kommer att gå att klippa mot nästa bild om jag står så här eller det här syns inte och då, det är ju både en fördel men det kan ju också vara blockera då andra saker hos mig det låter ju som att det är jävligt mycket att tänka på. Om man har väldigt stor kunskap om vad som händer bakom kameran och hur det sen används i klippbord och så vidare då finns det mycket att tänka på om man vill. Liksom. Ja. 
Ja, men det är, jag, jag tycker att jag har blivit bättre med åren på att koppla av och koppla bort de här tekniska grejerna och ägna mig mer åt gå in i känslan mer tydligt och, och försöka göra det på ett lite subtilt sätt. Liksom. Visst var det så att ni nu med den senaste säsongen av Solsidan hade fler regissörer mm. på något sätt. Ja, är det, det ett utslag av det här att du ska det få... Har vi, ja, det har vi haft länge. Okay. Eh, vi har alltid haft flera regissörer. Sen är inte alla där samtidigt ju, utan man har ju olika avsnitt man jobbar med. Men ganska ofta är det två på plats ändå. Och det har varit, det är också väldigt bra tycker jag. Det funkar väldigt bra att jobba. Normalt har väl svenska tv-serier tidigare gjorts eh, att några författare skriver en serie- och sen så kanske man har olika regissörer men att de inte pratar jättemycket med varandra utan man gör sin grej liksom. Mm. Och det gör ju att serier kanske blir lite splittrade och det tycker jag har regissören lämnar ett väldigt stort avtryck istället för att man, att man ska följa en series avtryck på något sätt. Vi har jobbat med en på ett annat sätt med, med Solsidan här kan man säga. Mm. Du bytte namn som barn. Mm. Precis. Hur gammal var du när du gjorde det? Ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag tror jag var 8-9 år och sånt där. 10 kanske. Jag, 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 någonstans där ja, i den åldern. Jag hörde då att det betydde Tobias hette jag först, bara Tobias Hangen och då hörde jag att det betydde Gud är god Tobias och jag var ganska inbiten ateist redan som liten litet barn och blev ganska arg på mina föräldrar då. Och då tänkte jag ut ett nytt namn som jag tyckte var lämpligt mm. för mig. Och då, var, och då läste jag... Den lyckliga. Ja, exakt. Den lyckliga betyder ju Felix. Och, men jag läste John Lövs de här Felix-böckerna ganska mycket. Mm. Och jag älskade dem. Och jag tyckte att, jag, att det var ett passande namn för mig. Mm. Mm. Och då, då la jag till det namnet då. Min morfar sa till mig att jag skulle jag få hundra kronor för att byta namn då på... Någon slags namnverket eller vad det heter. Och då ringde jag och kollade och då sa de att det är gratis om du lägger till ett namn bara. Och då, då gjorde jag det och så behöll jag hundralappen. Tyckte jag var smart. Mm. <laughs> så jag heter Felix Tobias Hergen idag. Mm. Och jag någonstans tycker att det är... Tobias är ju en del av mig också så det är, jag är ganska nöjd med att ta kvar det. Ja, var, men var det odramatiskt att byta? Eller var det... eh, ja, det var det. Och sen le, jag, jag hade jag liksom de här namnen parallellt då under ett tag. Så att jag, och jag, min första lärare, då, Britta Lindstedt, var ju en jävla satkärring som jag hade ettan och tvåan i skolan. Riktiga 1800-talsfröken som körde hårt med barnen och man fick stå i skambrån och, och så vidare. Och rev sönder teckningar hon tyckte var fula och så här. Hon var helt sadistisk. Alltså. Så hon odlade ett slags. Eh, en slags distans mellan mig och skolan på något sätt tror jag. Sen hade jag några helt underbara lärare också. Men jag hade några lärare som jag inte alls tyckte om. Så jag, jag la inte till Felix för en ganska sent. Så jag hette Tobias till alla kompisar. Eller vad heter det? Tvärtom. Tobias i skolan. Och sen hette jag Felix bland alla vänner. Okay. Så i alla skolpapper och allting så, 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 så var det Tobias. Och de sa Tobias till mig. Och så hette jag Felix utanför skolan. Finns det människor som fortfarande kallar dig för det? Tobias? Mm. Ja, kanske någon gammal fröken som lever möjligen. Men, ja, men det är liksom, du, du det hör inte... det aldrig. Nej, nej. nej. 
Men jag tyckte det var skönt att ha två människor, vara två personer på något sätt i det där. Då stod jag lite utanför mig själv på något sätt när jag inte tyckte om situationen. Liksom. Ja, okay. Hur länge hade du dubbel? Ja, men det var ju ganska länge. Det var nog till jag var ja, 17-18 och så tror jag. Okay. Till gymnasiet tror jag det var. Tror jag. jag tror det. Mm. Men du, jag läste också någonstans att du inte var, du har aldrig varit någon vidare i plugget. Liksom, eller? Nej, det har jag varit ganska medel, så här, tre och fem eller något sånt där i skolan. Så jag, jag, jag tycker att jag har ju lite bättre än snittet kanske, men min bror har ju alltid varit väldigt, väldigt smart och haft så här fyra, åtta och sådär. Och jag, jag var inte så snabb i huvudet direkt. Och han var snäggast i Stockholm. Mm. Ja, precis. Det var ju... Och han var bra på sporter och han var... Ja, det, var ju hem, det var ju en hemsk situation. Superkänd som typ 17-åring. Ja, precis. Han började med tv väldigt tidigt. Och... Så han var snygg, framgångsrik och smart och musikalisk också. Han spelade ju cell och sjöng i Stockholms gosskör. Och... Han var ju ett slags underbarn, ja. skulle man kunna säga. Ja. <laughs> och det var ju... Det var ju... Jag, på ett sätt jag tyckte att det var förstås var jobbigt, men... Samtidigt så var han, väldigt tidigt så tog han med mig till tv-huset där han jobbade och visade mig hur det funkade och lät mig sitta och klippa slaskbitar i klippborden och lärde mig hur det funkar. Så att jag, jag var ju väldigt, han var enormt bjussig med det där och har lärt mig jättemycket och tog in mig i tv-branschen så jag är ju verkligen... Det var under gymnas, min gymnasieperiod som jag hade en ganska stor... Så här, konkurrensångest liksom. Men sen efter det när han bjöd in mig så, här, så tyckte jag att det var så släppte det på något sätt tror jag. Mm. Hur gammal var du när du gjorde Smash? Eller när ni gjorde det? Ja det var 1990 så jag var väl då 23. 23. Mm. Okay, jag ja. fick barn i den vevan precis då. Ja. Vad, vad, vad gjorde du efter gymnasiet? Ja då gjorde jag lumpen direkt efter var? Värnplikskontoret. Ja. VKÖ Så jag stod i marketenteriet ganska länge Alltså okay. det är fika Fika ansvarig Kan man säga ja, ja. <laughs> eh, ja. Bakade buller och så? Nej, Nej jag gjorde inte jag, jag, Men jag köpte Napoleonbakelser och så vidare Och gjorde frallor Källarfranska med skäddarost och så vidare Det var ganska uppskattat mm. Faktiskt mm. Eh, det ligger ju Bergshamra där. Även okay. då blir det nedlagt numera, men det låg där förut. Mm. Och jag som Östermanskille då, när jag kom dit skulle ta över marketenteriet så så sa de, men du får åka till Dagab eller vad det hette där och storhandla liksom och göra det ska finnas mackor och kaffe och sådär och snus och sigg och lite sådär. Så jag fixade det och jag köpte ju, jag visst, jag, vi hade ju alltid haft skäddarost hemma och källarfranska och den här typen av lite Östermalms och riktigt smör och sådär. Så de var ju helt chockerade när de här befälen kom ihåg och sa, oj vad det här var det tjusiga mackor. Jag sa, men så här ser väl macka ut liksom, vad, vad, vad kan man annars ha? Ja men de förra gubben hade margarin och hushållsost liksom. Men det, så det var lite kul att jag införde lite mer Östermalmsmörg och sådär. Mm. Det kanske var bara under min period, det var det, jag vet inte. Men, men sen gjorde jag bort mig med snuset. För jag, jag la inte in det i kylskåpet utan lät det ligga framme. Och det blev ju väldigt torrt. Snus hade vi inte hemma. Nej. Äh, rökte du? Nej, jag började röka senare. Jag började röka i 25-årsåldern typ. Okay. Idiotiskt alltså. Men det gjorde jag. Mm. 
Så när slutade du? Jag slutade 96 när min andra dotter kom. Så jag rökte väl under 3-4 år. Men det var inte så farligt ändå. Nej, men jag rökte väldigt mycket då. Alltså ett par paket om dagen. Ja. Men sen slutade jag tvärt faktiskt. Och, så, och då började jag snusa lite. Och sen slutade jag snusa efter det. Mm. Men du har ingen missbrukarpersonlighet överhuvudtaget, eller? Nej, jag, jag, nej det, det eh, tror jag inte. Men jag, är inte så här, jag, jag kan inte hålla på att feströka, tror jag. Det, sen kan man ju säga att jag är lite missbrukare på så sätt att jag går jag in i någonting så gör jag det väldigt mycket. Liksom. Mm. Alltså typ träning eller jobb. Och, jag vet inte vad som är missbrukarbeteende riktigt. För det är väl lite ett beteende som man gör lite för mycket av någonting. Ja, det är det. Ja. Och det, det kan jag ju ha i viss mån Kanske Men mm. en, ett, en annan typ av missbrukarbeteende Det är att man knackar jättemycket eller? <laughs> <laughs> ja. ja det gör jag inte Jag är, jag är faktiskt väldigt mot knark alltså. ja. Jag har provat hash i, I högstadiet någon gång Och det var ju så jävla dåligt mm. jag, jag kräktes av det Och nej, det var ju inte bra alltså. Sen har jag faktiskt en, en väldigt tragisk Historia när jag Jag var ganska hårt hållen av min första fru och var väldigt sällan ute bland vänner och sådär. Alltså på killkvällar och sånt där och så. Och sen, så det var, det var när jag var småbarnspappa i första äktenskapet och jag skulle då gå, få gå ut en kväll. Eh, och jag hade laddat som fan för detta ganska länge alltså. Det var med Pontus Janajef om du minns honom. Visst. ZTV-kompis. Eh, Och då skulle vi vara hemma I, 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 hos honom där. Det var ju, kan det vara, mitten, 90-talet någonstans där. Jag hade verkligen sett fram emot den här kvällen i ett par månader. Alltså. Och sen kom jag dit vid sjutiden. Jag hade duschat och tagit på mig fina kläder och var verkligen peppad. Och då dyker det upp någon slags harscigarett eller någon, 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 något knarkcigarett. Och vi ska spela kort. Och jag tar, jag tänker, ja vad fan... Det var kul att vara med. Jag kan inte hålla på här och banga. Liksom. Och jag började kräkas efter en kvart bara. Och åkte hem i en taxi helt slut. Så jag kom hem kvart i åtta helt grön i ansiktet. Och jag var så jävla arg på mig själv. Jag tänkte, hur, hur dum i huvudet får du vara? Liksom? Mm. Du vet ju att du inte tål knark eller något sånt där. Så att, ja. Sen dess är det inget sånt där alls. Det, nej, det är inte... Men du, fan, du har aldrig varit inne på att göra någonting annat än liksom det du... Alltså, du har aldrig sneglat på någon annan bransch? Alltså. Nej, jag, jag, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att jobba med alltså, tv-spelsutveckling och sånt där. Det skulle vara skitkul. Fast det, är inte, det steget är väl inte så långt idag? Nej, det är inte jättelångt. Om man är regissör. Nej. Nej, det är inte skitlångt. Det verkar ju, jag tycker det verkar väldigt kul Men jag menar långfilm är ett jävla pilljobb också liksom, På något sätt Och jag älskar det ju Jag älskar att pilla med grejer Och göra saker noggrant och länge Och liksom Vrida och vända på grejer hur länge som helst Det är skitkul Så att, det skulle jag gärna göra Men sen skulle jag kunna tänka mig att skriva också Kanske någon bok någon gång det Skulle vara kul Någon roman eller något sånt där Men jag skulle ju hålla mig kvar i den här på något sätt mediebranschen. Det skulle jag definitivt göra. Jag, jag, jag vet inte vad jag skulle hitta på annars. Jag har tänkt på det ibland. Så här, vad skulle man ha gjort om man var född på 1800-talet? Liksom? Förmodligen teater då, såklart. Men jag för mig att det var så att på 1700-talet och bakåt så var 
fria teatrar förbjudna. Det var typ dödsstraff på det. Alltså det var bara dra- drama- kungliga teatern som fick förekomma. De var väl rädda att det skulle vara så här skådespel som uppviglade folket kanske och sådär. Och, och jag menar, chansen att komma in på en sån teater var väl hiskeligt liten liksom. Och att upp, eh, livnära sig som författare på en sån tid var väl också sjukt svårt. Jag vet inte vad jag hade gjort. Faktiskt. Jag skulle nog inte kanske må så bra. Jag vet inte, kanske jag har drivit en affär eller någonting kanske vore kul. En jaktaffär och lite för springskor i och jaktgrejer och lite hobby, en hobbyaffär mm. inte. Jag är så nyfiken på hur, vad du gör av med pengar på alltså, för det, <laughs> det, det är ju, handlar mycket på Natalie Schuttemann och så eller? Äh, nej det, det gör jag inte jag har ju, det har jag gjort i perioder i och för sig men eh, jag, tyck, jag tycker absolut om fina kläder det gör jag men sen är det ganska det är, om man har 5-6 barn så är det, det är ganska dyrt mm. det går åt pengar Må du tro Sen reser vi en del Tycker om att äta god mat och sådär. Går ni ut ofta Hela familjen och käkar Nej, Inte ofta Det ska jag inte säga Det är, det är ganska roddigt att äta med småbarn På restaurang alltså, mm. det, är ju, det, är, det är väldigt jobbigt alltså. Det kan ju bli väldigt jobbigt Hur, hur små hur liten ja, är Min minsta är ju två ja. Fyller två snart nu Jag och min fru då, vi brukar försöka komma ut och äta bara hon och jag några, någon, typ varannan veckan och sånt där. För det, blir, det, det är lätt i en stor familj att man glömmer varandra liksom. Och, så. och det, ja, det, det är så jävla mycket med barn och grejer att få ihop liksom, livet. Mm. Och prylar gör du med pengar på nu? Ja, prylar. Jaktgrejer, det är ju inte billigt. Eh, faktiskt. Det är väldigt, väldigt roligt tycker jag kameror och dator och tv och det finns mycket saker man kan mm. handla som är roliga verkligen. Mm. Vad gör du av med pengarna på? Ät lunch mycket ute. Mm. Det är ju liksom det verkar inte som att du kanske äter så mycket lunch men jo men det gör jag absolut men det är Sen är det faktiskt inte helt ofta som jag väljer lunch själv. Alltså jag är inbokad nästan varje lunch. I alla fall nio av tio luncher på något slags möte. Mm. Och då sitter man någonstans och då kommer det in en rätt. Liksom. Och då väljer man inte. Alltså, så man, man, man vet inte vad det är för lunch Nej. man får alltid. Så det, det är någon, någon på något företag som har köpt en lunch åt den. Ibland får jag kritik för att jag är för upphängd på folks karriärer liksom bakåt. Sett. Mm-hmm. Men jag är ju ändå väldigt... Eh, det är några grejer som jag undrar över. Mm-hmm tar dem i kronologisk ordning. Ja. Nej, men när fick du liksom momentum i din karriär? När kände du att du det liksom lyfte? Jag skulle säga att mitt lyft var väl egentligen om man nu ska, eller mitt, mitt lite så här när jag stod lite mer på egna ben och gjorde något sådär, det var väl med senkväll med Lok, Papi Raul. Och ja, det var herregud, ju... du hade ju gjort massa grejer på Z-TV i Jo, det hade jag, men det var ju ändå Jo, men det var ändå Jag kände väl ändå att det var Väl på Tesla med Det är väl nu i efterhand man kan säga så här, Oj, ja, men ni gjorde ju massor med Z-TV och massa andra Men då, vid den, på den tiden Så var det ändå Någon slags lekstuga och... mm. Då var det ju Så extremt många grejer Som ni gjorde 
där på 90-talet. Alltså Tommy på duken, Tommy mm. mot i, i mot. Vad var det här för program? Alltså vi gjorde ju, vi hade ju jag träffade ju Fredrik Lindström då på alltså 93-94 någon gång. Då började han och jag stand up med stand up samtidigt ungefär. Och sen träffade vi då även Pontus Janajev och Pontus Ströbäck och sådär och Och, och vi startade då en klubb som hette Tommy Lindström Tommy Engstrand Mobbad och bunden så heter den i gamla stan, Tommyklubben och, och den gjorde vi, körde vi på söndagar där och, och den filmade sen Z-TV då under ett par säsonger tror jag och det här och sen, var på restaurang Skitiga duken just det, Skitiga mm. duken Tommy på duken hette klubben ett tag också Sen fick vi då möjlighet att göra sketchprogram för Sätt TV efter det som hette då Tommy. Bara Tommy tror jag. Så gjorde vi en säsong av det och sen gjorde vi lite andra grejer på Sätt TV. Jag och Pontus Janajf gjorde massa terror TV och massa vad det hette. Och det var väl i det sammanhanget som då Christian Lok och John Nordling då upptäckte Papiraul och tyckte att fan det vore skitkul om du gjorde Papiraul i senkväll med Lok då. Och då Gjorde jag det och då gjorde jag även sketcherna till Senkväll med Lok. Regisserade dem då med Christian. Ja. Och det var väl då någonstans efter ett par säsonger som jag lite mer breakade där och kände att jag hade bra flyt. Liksom. Det var intressant faktiskt. Det var ju då Per Sundin, numera då vd på Universal Music som var nöjeschef på den tiden. Och han sa att, ja men kör, fortsätt liksom. Eh, jag tror på det här. Och, så, och det ska funka liksom. Så det var ju helt fantastiskt att de... Jag menar, idag hade man ju aldrig gett en, ett sånt program en andra chans. Eller tre, inte tredje heller. Men det, det var ju, och det var ju väldigt kul att de tänkte så. Då. Mm. Långsiktigt. Men blev du... Eh... Dunderkändare över en natt nästan med papperall eller? Nej, det var, jag hade ju solglasögon och grej på mig. Så här. Jag, jag har ju sen Smash då 1990 varit liksom i, i tv lite då och då. Eller jag började innan Smash, alltså redan kanske 87-88 och var i tv med skert, eller ungdomsprogram och druvan gjorde Så jag har väl varit lite igenkänd lite då och då. Sen har det gått i vågor liksom. Så det är som Just när man är i tv så är man ju känd liksom. Och sen så när det inte är något tv-program med då är man inte så känd. Nej. Folk glömmer ju väldigt fort också vem man är när man inte är utan liksom. Vilket är väldigt skönt tycker jag. Ja, du är inte så förtjust i att bli igenkänd. Nej, jag, jag tycker i och för sig är det att prata om... Fast, du, jag det, förstår att du tycker det är tv ja. och sådär, men här kan du prata om det. <laughs> Ja, jag vill verkligen reservera mig för att det är ett jävla fånigt samtalsämne att man som känns sitter och beklagar sig över att man eh, blir igenkänd. Det är ju helt idiotiskt. Nej, men jag tycker det. Och det finns ju förstås en eh, massa fördelar med det också. Att man, eh, man får bo på restauranger och massa andra saker som är väldigt trevligt när man är känd. Det är alltid det exemplet. Ja, men det är ett väldigt tydligt exempel. Ja, att Anders Timmel känner igen den. Ja, nu känner jag ju Anders mm. <laughs> sen innan. Så här, jag hade nog fått borda honom även om jag inte var i tv. Men 
Ja, men det var jag ska ta för exempel. Ja, men det, det, saker ordnar sig lite lättare. Jag kommer ihåg när min förra fru en gång sa när vi satt hemma, det var någon grej hon hade köpt som hon som hade om det hade gått sönder eller hon skulle byta den och sådär och så sa jag men gå men byten då i så fall liksom eller gå tillbaks med den. Så sa jag men jag har ju ingen kvitto på den här. Och jag sa men det är ju bara att säga att jag har köpt den där. Och så sa hon, nej men jag måste göra ett kvitto om jag ska byta en grej. Jag kan inte bara säga att jag har köpt den här här. Och jag på fullt allvar trodde att man inte behövde ett kvitto. För jag sa att henne, jag har aldrig någonsin visat ett kvitto om jag ska byta någonting. Varför ska, man, varför ska du ha, du, du säger att du har köpt den där. Mm. Så kommer du med tro på dig. Jag gör alltid det. Och då sa hon, ja men det är för att du är känd som du kan gå in i en affär och säga Jag har köpt den här och, och, och nu vill jag byta den. Jag, och jag har glömt kvittot liksom. Och då sa hon till mig, och jag trodde inte på henne först. Och då gick hon in, I, och, så jag följde med till butiken. Stod utanför och då gick hon in Frågade och då sa hon Nej men har du kvitto? Nej men då går det inte Och, då, och så gick jag in och sa Men det här är ju sjukt, min fru har ju köpt den här Ja ja men visst det kan vi ordna sa de. <laughs> Och den kanske Situationen är väl inte så vanlig Om man inte är känd Nej. Sen finns det naturligtvis jobbiga saker Med vad jag är igenkänd också Men har inte du pratat med det här Med andra gäster om det här ämnet? inte det ut, utagerat redan? Nej. Tycker du inte det? Nej, inte tillräckligt. Men du har pratat med några gäster om det här? Eller? Ja, det har ja. jag väl. Ja. Det är ju så olika hur man känner kring det. Mm. Lite på vad man är för person. Mm. Det beror väl på hur man mår lite grann av den där dagen. Och jag, jag, min psykolog sa till mig så här att det, du, du liksom att det För jag känner att det, det, det jobbiga är när man ändrar sitt beteende för att man blir igenkänd på något sätt. Alltså när man så här slutar gå på junibacken för att det är för mycket pekande och tittande. Mm. Liksom. Okay. Och den, då kanske jag ibland att jag får kämpa med mig själv lite när jag tänker att eh, vi ska gå på någon grej där det är mycket barn och ungdomar. Som, för de är ju lite mer oblyga och står och pekar och sådär. Och då tycker jag att det kan vara. Ja, det, det, blir, det blir på något sätt jobbigt för barnen kan jag tycka. Jag kan vara lite mer skita i det. Men det är också därför jag, 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 tycker, väldigt, jag tycker väldigt mycket om att åka utomlands eh, till Turkiet där vi har hus till exempel eh, på somrarna. För där är ju, det är ju inte en jävel som känner igen det där. Det är väldigt, en väldigt härlig känsla att koppla bort eh, den där känslan av att folk tittar på en ganska mycket. Mm. Sen är det vissa så här stråk i Stockholm som Drottninggatan eller där man... Eh, Då är det ganska vanligt om man går på till exempel en folktät gata i Stockholm att man möter en blick om man tittar upp. Och då ser man hur den personen tittar upp så här som att ah, det är du. Och sen kommer de på sekunder efter att nej just det, jag känner inte honom, han är på tv bara. Mm. Så går man liksom utanför NK då, då är kanske var tredje person, fjärde person gör så där. Oh hej, oh, oh, hej, oh, oh. Mm. Och, då, och jag som har väldigt svårt att känna igen människor också ibland mm. Det blir väldigt jobbigt för mig också För jag tänker också, åh oh, hej, nej det var inget Han kände igen mig från tv Så mm. det blir ett väldigt det blir, ett, en, det blir en ganska stor stressfaktor att gå Så jag brukar ju försöka titta ner i backen istället När jag går runt på gatorna Om det börjar bli lite folk mm. Sådär Och jag då kan... har du ju förändrat ditt beteende. Ja, lite. Det har jag. Och det tycker jag är lite jobbigt på ett sätt. Mm. Och sen, men sen brukar jag stänga av också synen eller man säger och bara går och tänker. Och då möter jag ingen blick någonstans. Liksom. Och då 
då kanske folk tittar på mig, jag vet inte. Jag klev in i hissen en gång på NK och då är det ju så här speglar där. Och då tittar jag till och tänkte, där är ju han i Wipeout. Och sen kommer jag på att det är ju jag. Mm. <laughs> Men det säger kanske en del om att jag jag har svårt för ansikten eller koppla ibland ansikten vem är, ja, vem är det där liksom. Okej. Okay. Berätta lite om, eh, om din stand-up då. Jag har ju hållit på ganska länge. Men det har jag, under nästan 20 år har jag ju hållit på med stand-up. Till och från under kortare perioder. Jag tror att Schiffert och Wahlbäck och de skulle... De sitter och skrattar i soffan nu om de hör det här. Att, och tycker att jag typ aldrig har kört stand-up egentligen. Och lite så är det nog. Jag har ju fuskat med det där en del. och gjort. Jag höll ju på ett par, tre år i början av 90-talet där då. Sen... Sen har jag gjort det i väldigt små perioder och varit mycket in character också. Alltså kört Dan Bäckman eller Papi Raul, turnéer och sånt där. Och haft mer lite stand-up liknande delar i det. Men... Och sen gjorde jag för några år sedan då Big Comedy var jag ute på och bad jävlar med skiffert och så. Och då var du som dig själv? Ja, då var jag mig själv. Mm. Körde liksom vanlig stand-up. Mm. Jag tycker ju det är lite synd att det är så sällsynt med karaktärskomik mm. i Sverige. Jag håller med. Mm. Det, det tycker jag också. Det är roligt. Sen, sen är det ju jävligt det är svårt att göra det bra också. Alltså. Jag vet inte om jag skulle, någonsin kommer ge mig in i det facket igen, men Sen har jag som Dan Bäckman uppträtt väldigt mycket på både som konferensier och sådana här lite mer företagsjobb då som kanske inte är lika fint som att stå på en några brunn. Men, och det har varit väldigt kul att vara in character och uppträda och ändå ha en dialog med publiken. Så där. Mm. Jag älskar det. Jag tycker det är väldigt kul. När gjorde du det senast? Det var något par år sedan tror jag nog. Alltså om... Alfa Laval hör av sig och vill ha Don Bäckman på någon kickoff. Nej, då... Nej, jag gör väldigt lite sådana grejer faktiskt. Jag tycker att det är, jag tycker det är väldigt kul att vara konferenser på ett sånt här bolag. För att då får man ju chansen att lära sig mycket om bolaget och hur det funkar och den kulturen och vad... Ja, ofta får man ju prata med vdn och kanske någon personalchef och sådär direkt och intervjua dem om läget och vad, hur tänker folk här och vad är viktigt och vad är era problem på bolaget. Så här. Jag tycker det är väldigt kul. Så det gör jag. Men, men just så här karaktärs eh, clown till kaffet grej det, det gör jag väldigt lite av. Okej. Okay. Eh, 350 det... lax på faktura för 40 minuter på Andekman. <laughs> 350? Ja. ja, då skulle jag nog göra det. Mm. 150 då? Eh, hur långt nummer sa du? 40 minuter. Du, 40 minuter? Ja, komfa, ja, liksom. fan, det ska komfa Jag har konferensier. Ja. ja, men det är ju inga. Det, det är ju, de jobbar ju ofta en och en halv timme. Ja. Det här, så då var det men alltså, men den stora skillnaden är ju om man ska skriva material som ska hålla för sig. Alltså... Att köra, om du ska vara rolig en kvart till kaffet Det är mm. jävligt svårt Däremot om du är så här, du ska hålla en, en prisutdelning Eller vara konferensier och intervjua sju personer på scenen mm. Det är ju ett ganska lätt jobb som är jätteroligt okay. Och så är man lite rolig mellan alla gäster Lite i smyg Hur fan kom vi in på det här? Stand up med ja, stand up Ja just det, ja, men att göra karaktärer mm. Mm. Ja. Vad kör du för skämt då? 
Eh, när? Under vilken period ja, pratade vi nu? I början liksom. I början, ja. Jag, 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 jag gick väldigt fort in i olika karaktärer och sådär. Jag kommer inte ihåg, det var jävligt dåligt tror jag. Jag tror jag var jättedålig skämt i början. Jag blev utbuad en gång i Västerås tror jag det var. På en pizzeria. Det var en hemsk upplevelse. Jag blev ditskjutsad av Lenny Norman som då var kung på den tiden. Och... Eh, Och då var det en pizzeria, det var en enormt liten scen alltså som bara var kanske två gånger två kvadratmeter. Och publiken stod precis framför den liksom. Och man var bara ett huvud högre än alla andra liksom. Och det var smockfullt där inne, 400 pers liksom. Och jag började köra lite... Och då, det var någon föregångare till Papi Raul, Så han pratade så här lite grann Och hej hej Och jag började köra karaktär Och jag såg ju folk bara Vad fan är det för jävla idiot det här tänkte de Och sen efter bara någon minut så börjar folk bua. Och sen börjar folk skrika Lenny, Lenny, Lenny hela lokalen liksom. Då sa jag, vill ni se Lenny Norman istället för mig? Ska jag gå av scenen? Ja, skrek alla. Och så fick jag tränga mig ut genom publiken då. Och ner i källan. Ja, det var hemskt upplevelse. Och jag mötte ju Lenny på väg, som var på väg upp då. Såg, tittade helt stressat på mig som att Fan har du gjort liksom? Och sen satt jag i källan och, och Lennie körde och det var skratt och skratt och skratt. Och sen skjutsade han hem mig och skulle trösta mig lite där. Mm. Jag, jag var ju, ville ju boka av då resten av de föreställningar eller giggen som jag hade inbokade. Men då sa Bertil Goldberg då, dåvarande stand-up-boken sa att du får absolut inte boka av det här. Då får du betala affischen och allting liksom. Och då kände jag att Nej, det kan jag inte göra. Och jag hade ju småbarn hemma och ont om pengar. Så att då körde jag på lite där. Mm. Och då gick det lite bättre andra gången. Och sen gick det ner, upp och ner liksom. Men du, tycker du att mm. du har lagt av med stand-up? Lagt av? Jag kommer väl säkert göra det någonting också i framtiden mer. Men det kräver ju att man går in i det ganska ordentligt. Det går inte bara att göra två, tre... liksom gig och sen skit sluta eller till och med ett utan man måste ju liksom köra ganska inte intensivt jo men rätt intensivt är ju bra och det behöver underhållas liksom. Ja, man behöver köra 10, 15, 20 gånger för att bara komma in i det liksom. Så mm. det är ju enormt korkat att göra korta insatser och nu i mitt liv just nu funkar det inte med jobb och barn och så där och framförallt med familj också. Det är ju tufft liksom att vara borta på kvällar. Det är inte så bra. Saknar du det? Ja, stå på scenen är ju väldigt kul alltså. Det är ju det, verkligen. Det är skitkul. Så jag, jag saknar det också. Absolut. Men som sagt, det, 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 det kräver en jävla massa arbete alltså. Och sen känner jag att jag har gjort det där en del också. Så det är inte så att jag är så här nyfiken på hur, hur det är att köra stand-up. Och det är mer en ego-kick på något sätt då. Sen när vi gjorde de här turnéerna med badjävlar till exempel eller... Big Comedy var ju sjukt roligt att åka runt i en buss med kompisar och snacka på dagarna och satt och spela tv-spel i bussen och man kunde jobba med manus lite grann men ganska mycket var ju att man var ju som en jävla lång semester bara mm. faktiskt lyxigt Får du göra vilka jobb du vill? Ja det tycker jag nog Det känns som att du har haft det så länge eller? Ja det kan man nog säga Jo, ja, det, det, jo, så har det nog varit ja, ganska länge, jag vet inte. Men jag har haft jäkla bra flyt med jobb och sådär. Och, och 
fått liksom välja mycket av det jag vill göra. Så det har varit mm. skitkul. Och jag gillar ju verkligen att blanda jobb också. Gör allt från tv-grejer, regi, skådespela, komiker. Jobba med manus. Jobba med reklam, långfilm. Jag tycker det är sjukt rolig blandning. Liksom. Så jag är verkligen... Ja, det är väldigt kul alltså. Hur har du kommit dit? Alltså, det känns som att du är så jävla framgångsrik i alla de här grejerna. <laughs> För mig handlar det ganska mycket om nyckeln till att lyckas är ju också att hitta bra människor man jobbar med. Att alltid, och alltid på något sätt bejaka duktiga människor runt sig och inte hålla på, hålla på sitt så mycket. Och, utan lyssna på folk som är duktiga och kan och liksom ta in andras åsikter och Höra, på folk, höra med folk som kan bättre än det än man själv. Hur skulle du gjort här och vad gör du och hur, vad tänker du om det här? Och sen ändå försöka ha sin egen eh, förstås stil och approach på det också. Och, och sen att inte vara så jävla skraj för att misslyckas heller tror jag. Att misslyckas är en... Eh, det är fruktansvärt bra också att göra det då och då. När misslyckades du senast då? Ja, jag gjorde ju alltså min Dan Bäckman turné tycker inte jag var så lyckad. Och jag tycker att eh, vissa delar av eh, Solsidan säsong två blev kanske mindre lyckade. Så det var det var det senaste kanske. Sen skulle jag väl inte kalla säsong två ett misslyckande, men jag, jag tycker att det var delar av det som blev mindre bra. Och det lär man sig på liksom. Man lär sig betydligt mer på misstagen på bra saker man gör mm. man utvecklas mer av misstag jag har varit väldigt orädd tror jag för att slänga mig in i nya projekt som jag inte har en aning om hur det ska gå eller som är det jag tar med vatten över huvudet som hundraåringen till exempel nu kan ju det möjligen bli skitdåligt också och alldeles fasansfullt jag menar skulle jag vara lite kanske förnuftig så skulle jag tänka att fan ger inte på den där jävla jättefilmen alltså det är galet liksom det är en enormt stor lång krånglig historia med tusen fallgropar i och göra om en jätterolig framgångsrik bok till en film är ju bara det är krångligt och svårt fast jag kunde liksom inte låta bli riktigt och tänker att om det blir skitdåligt och jag misslyckas kommer jag ju lära mig enormt mycket på det sen kanske jag i och för sig aldrig får göra filmer då efter det men det, då får jag väl är det den dyraste filmen i svensk historia eller? nej gud nej, nej det är, men det är nog kanske den dyraste komedin eller den här kalabaliken i Bender vad heter den som jag gjorde som alltså den tror jag var kanske lika dyr. Mm. Nej, jag, nej det var nog inte. Men vad har ni för budget? 70 miljoner. 63 miljoner tror jag ja. där. Sen är det ju framförallt en sjukt mycket folk som satsar enormt mycket tid på den också och, så det, det skulle nästan smärta mig mer än pengarna på något sätt att så många människor lägger ner så jävla mycket tid på filmen. Mm. Och så skulle det bli dåligt för att jag har varit en dålig kreativ ledare liksom för filmen. Det skulle det, det skulle jag vara tycker jag var jobbigt. Och sen för Robert Gustafsson skulle också som gör huvudrollen. Han är ju det är ju inte kul att göra någon slags stor filminsats och så blir det dåligt. att lägga ner liksom ett två års tid på något som blir pissdåligt. Det är ju det är ju det, det vore trist. Ja. Jag menar sen kanske han då skulle i och för sig lära sig av den och det misslyckandet att lyssna inte på en, en regissör bara för att han har gjort solsidan så kanske inte han har koll på något annat. Jag vet inte. 
Jag tror å andra sidan att jag som sagt, det är också en eh, nyckel till att det har gått bra för mig att jag har vågat mig på nya saker. Då. Och jag ser ju verkligen varje nytt projekt som en stor jävla utmaning också. Även om jag gjort det förut. Liksom. Både solsidan 1 och 2 och 3 har ju varit... Jag tar det på enormt stort allvar varje sak jag gör. Att nu jävla får jag verkligen skärpa mig för att det ska bli bra det här. Jag tror att det är kanske är det också. Att jag, jag, är inte så där, jag gör inte grejer på rutin riktigt. Vad ligger, ligger ni med nästa säsong av Solsida? Eh, vad vi ligger i ja. skrivprocessen. Okay. Men jag är inte med och skriver den här säsongen. Utan det är min bror som är showrunner numera för den. Och eh, sen är det Jesper Harry och Niklas Karlsson och Josefin Bonnebusch. Och Pontus Edgren också skriver men hur inblandad är du i det då? Alltså... Jag, lä- jag läser och tycker lite grann förstås. Men, men jag, jag försöker inte blanda mig i skitmycket. Liksom. Mm. Du sa att du nio av tio luncher äter liksom i möte. Mm. Vad, vad sitter du i för möten nu? Idag åt jag lunch med Fredrik Lindström om ett projekt. Får jag vara med? <laughs> Du, vill va? du behöver jobb, är det ja, så? Ja, Åh, kul. Ja, jag, men du ska ju till USA nu va? Det blir mm. svårt. Ja, men 5 mars är jag hemma. Ring när du kommer hem ja, så, så får du hemskt gärna jobba. Ja, vad kul. Verkligen. Jag hörde någon gång att du, har, att du hade, och det här var ett par år sedan, men att du har så här 95 miljoner på ditt mm. företagskonto. Nej, 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 nej. Inte i närheten. Nej. Absolut inte. Det är roligt. Det går det ryktet om både mig och Jonas Gardell och Robert Gustafsson. Jag tror att det är någon slags bild av folk som är framgångsrika och tjänar bra pengar. Men att de, de har typ 100 miljoner. Men så säger man 90, vad sa du, 95. Ja. För att det låter lite trovärdigare. Ja. Nej, jag har, ju, jag har ju miljonbelopp på mitt företagskonto. Men det är inte ens tvåsiffrigt. Så att, det är väldigt långt ifrån 95 miljoner. Mm. Eh, hur många människor sysselsätter du? Eh, som jag sysselsätter? Ja, liksom om, eh, om du skulle dö idag Eller ja. imorgon mm. eh, Idag, när du kör hem Hur många skulle inte liksom ha ett jobb att gå till imorgon då? Ja, jo, det, det skulle nog alla ha Det som är bra nu är ju att Sen första januari då Så är det två nya personer på FLX eh, Pontus och Niklas då Som är delägare och som är Med firman och sen har Bonnier också gått in med lite pengar för att stödja verksamheten. Och det gör att skulle jag dö skulle filmen fortsätta. Inte kanske helt som vanligt, men den skulle finnas kvar. Mm. Garanterat i länge tror jag. Mm. Hade jag däremot dött i tidigare, innan nyåret, då kanske det hade fyra, fem, sex personer blivit nervösa och bli av med ett jobb eventuellt. Mm. Men det är, det är en lite ny fas i mitt liv som känns väldigt eh, roligt tycker jag. Ja, men är du mer kreativ nu? Alltså, har du en friare... Jo, men alltså, för nu är ju då Pontus vd för, för FLX och det känns skitkul tycker jag. Han är, han är väldigt duktig också. Och jag var ju vd, eller jag var inte vd innan. Men jag, jo, jag var, ibland var jag vd. Mm. <laughs> Men jag var liksom ensam lite där om att bestämma viktiga saker hela tiden. Och nu, nu är det liksom flera stycken som gör det. Det känns skitkul tycker jag. Och det är också, 
känns så roligt att vi har det här tillsammans som vi håller på. Mm. En del av någon, något annat där inte jag själv bara. Vad röstar du på? Eh, måste jag säga det? Ja, det måste man. <laughs> jag har faktiskt röstat på tror jag nästan alla partier. Nej, inte Ny Demokrati och eh, Sverigedemokraterna förstås. Men jag har genom åren röstat på både Vänstern och Centern, Folkpartiet, Moderaterna. Är, är det här i kronologisk ordning? Ja, ja, det är faktiskt ja. lite. Ja. ja, det tror jag nog. Ju rikare det har blivit desto... Ja, det blir lätt så. Eller på så Nej, men jag, jag tycker ju... Det, Moderaterna har ju glidit mer åt vänster också. När jag var liten så var ju Gösta Boman partiledare och väldigt... Det var ju verkligen högerparti på något sätt. Sen måste jag säga att jag, jag, jag är ganska ointresserad av politik egentligen liksom. Och jag tror inte att det är någon så här enorm skillnad på olika partier egentligen. Om alltså, vi nu tar liksom Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet. Det är ju nästan same same alltså, skulle jag säga. Mm. Nu är inte jag så insatt men det känns nästan så. Det är vissa partier som sticker iväg ordentligt men, men jag tycker att det känns som att alla partier i, i liksom regeringen nu och Sossarna och vänstern också har ungefär samma målbild där ändå. Mm. Har jag fått uppfattningen Kanske. i alla fall. Mm. Jag tror det. Snillen spekulerar ja. om politik. <laughs> Vi släpper det där. Du nämnde att du har en psykolog. Går du mm. regelbundet eller? Ja, inte just nu faktiskt. Jag gjorde, gick under många år. Psykoanalys till och med? Eller? Nej, psykoterapi. Mm. Den lite lättare formen då. Kanske man, jag vet inte om det är lättare i och för sig, men jag gick under en gång i veckan och det är väldigt bra. Hade du något konkret problem eller? Ja det var väl skilsmässan som utlöste en rad problem i min närhet kan man säga. Mm. Och jobbigt för mig också. Sen är det, det är ju speciellt det här med att ha styrbarn och vara styrförälder och, och ens fru är styrmamma och hela... Det, det, finns, det dyker upp eh, nya typer av problem med det som man måste försöka handskas med på ett så bra sätt som möjligt. Liksom. Sen var det också det där överhuvudtaget att vi har ju pratat om allt möjligt. Vi pratar även om de här så kallade kändisproblemen och andra saker också som är liksom jobbiga. Som man, och även jobbgrejer och så här. Det, ja, det finns mycket att prata om. Det är väldigt skönt att prata med en person som. Eh, om sig själv där det bara handlar om mig och man vet att personen inte har relation med sin andra liksom, med sin familj eller jobb utan man kan säga precis vad som helst och, ja, det är ju kanonbra du, eh, Jag har några standardfrågor som jag tänkte dunka av mm. Vad känner du? Det är väl ett par miljoner om året skulle jag tro något sånt där eh, jag tror, nu, i och för sig, nu är jag faktiskt anställd i min firma för första gången sen 90-talet. Så jag tjänar 110 000 i månaden. Ja. Jättebra lön. Mm, det är bra. Mm. Tycker du att det är häftigt att betala skatt? Häftigt kan jag inte säga, nej. nej. <laughs> Vill du rekommendera något? Jag skulle vilja rekommendera att man försöker våga lite mer i livet kanske. Slänga sig ut lite mer i på områden där man kanske inte vet riktigt hur det ska gå med saker och ting. Men att man vågar lite mer. Man försöker utnyttja livet lite mer, tror jag. 
Mm. Skulle jag vilja rekommendera. Men du, är det någon annan som du tycker att jag ska intervjua här i värvet? Marie-Louise Ekman. Hon är sjukt spännande. Vilket liv. Och så chef för Dramaten. Det måste ju finnas. Du kan ju prata med henne i flera dygn antagligen om Förmodligen. hennes liv. Mm. Vill du tillägga något? <laughs> ja, men jag, jag, jag har inga, det enda jag eh, jag är väldigt kall om fötterna nu men det är alltid eller är du fryser du om dina fötter? Ja jag fryser också. Det är ja, därför jag, jag tagit upp dem. Ja, det är lite kallt här. Du ja, borde ha på golvet. Blivit erbjuden någonting. Nånte slags toffla. Ja. <laughs> ja. Fan. Ja, men jag, 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 jag tycker att eh, det är fantastiskt kul att lyssna på värvet faktiskt. Mm. Hoppas inte jag förstör den här. Sviten har intressanta Men som sagt Man kan ju stänga av när fan man vill ja. Man behöver inte sitta och lyssna på mig om man inte har lust med det Men du fan då Tackar jag så hemskt mm. mycket för att du kom då. Tack själv Oerhört svag för honom är jag På något jävla sätt Vill ni följa Felix På Twitter så heter han FLX Härnigren där Och långfilmen med hundraåringen har premiär den 25 december i år. Så där har ni lite tid på er att skaffa biobiljett. Felix och min gemensamma kompis Hasse Ingemansson som nämndes här tidigare. Han kommer att köra lite stand-up på Norrbrunn i februari. Till exempel den 14. Gå och se honom vet jag. Och sen då alltså slutligen ett stort tack till Vitamin Well som alltså gör så att värvet går att leva på för närvarande för undertecknad. Puss på er, ni är otroliga och vi hörs om en vecka, då kommer jag att vara i Los Angeles. Och blir du peppad på att göra inbrott, gör inte det. Vi har hyrt ut huset till några finlandssvenska muskelpaket så... Stay off uh, our property uh, etc. Ja, uh, oh, hej. Jag är så peppad. Vi hörs som en vecka då med Bodil Malmsten tror jag. Hej! Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 